0: Chuyển
1: động, Hà Nội trưa.
2: chuyển động Hà Nội trưa. Xin chào quý vị thính giả Quang Anh và Bảo Trâm đã quay trở lại để gửi đến cho quý vị những tin tức nóng hổi cũng như là những ca khúc âm nhạc thật là hay trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trên tần số FM chín sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chương trình cũng đang được phát trực tiếp trên trang web hà nội tv vn
3: Và quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi thông qua số hotline chương trình là 02437736688 hoặc là trang fanpage truyền độ Hà Nội em 96. À quý vị thân mến và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị những tin tức. Vâng mời anh Quang Anh ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 20 tháng 2, một số tỉnh thành trên cả nước đã có văn bản hòa tốc về việc tạm dừng đón học sinh tới trường. Do số ca mắc F0 tăng mạnh khi học sinh đi học trở lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo việc tạm dừng, việc tổ chức dạy và học trực tiếp đối với tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố Lào Cai cho đến khi có thông báo mới. Thành phố Hà Nội trước đó đã thông báo tạm dừng kế hoạch đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường do các ca nhiễm Covid-19 trong trường học gia tăng và diễn biến xấu của thời tiết. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý với tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho phép tạm dừng phương án cho học sinh các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận trở lại trường học tập trực tiếp theo công văn số 432 cho đến khi có thông báo mới của thành phố. Cùng với đó, Sở đã có định hướng trong công tác chỉ đạo hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường trong việc tổ chức dạy học trực tiếp trong tuần tới. Cụ thể, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng Thường trực có trách nhiệm theo dõi bản tin thời tiết phát sóng trong chương trình chào buổi sáng của đài truyền hình Việt Nam chủ động cho học sinh nghỉ học khi trời lạnh dưới 10 độ C các đơn vị được phép quyết định cho học sinh tiểu học nghỉ học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến khi trời lạnh dưới 7 độ C các đơn vị cho học sinh trung học cơ sở nghỉ học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến tại Hà Nội dù nằm trong 8, 18 huyện thị xã ở Hà Nội tiếp tục cho học sinh đi học trực tiếp nhưng từ ngày 21 tháng 2, trường Alpha, huyện Hoài Đức Hà Nội chuyển sang hình thức học trực tuyến trong một tuần. Thành phố Hải Phòng cũng thông báo cho học sinh tiểu học và mầm non được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh cấp 2 được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C. Ủy ban nhân dân Vĩnh Phúc yêu cầu các trường tiểu học, trung học cơ sở chuyển trạng thái sang học trực tuyến từ ngày 21 tháng 2 cho đến khi có thông báo mới. Các huyện, thành phố sẽ tiếp tục linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Tại tỉnh Đắk Lắc, học sinh mầm non tiểu học và lớp 6 trên địa bàn thành phố buôn Ma Thuật sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày hôm nay. Trong gần 2 tuần qua kể từ khi học sinh quay trở lại trường, thành phố đã có hơn 40 giáo viên và hơn 400 học sinh mắc Covid-19.
3: Ban chỉ đạo chương trình số 08 CTRTU của Thành ủy Hà Nội khóa 17 đã có báo cáo kết quả thực hiện chương trình số 08 CTRTU của Thành ủy về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025, năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện chương trình số 08 CTRTU. Song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, chương trình đã đạt được những kết quả tích cực. Đáng chú ý, 9 trên 27 chỉ tiêu của chương trình số 08 CTRTU hoàn thành vượt kế hoạch so với yêu cầu tại kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. 17 trên 27 chỉ tiêu của chương trình số 08 được duy trì và đạt kết quả của Ủy ban Nhân dân thành phố. Chỉ có một chỉ tiêu không thực hiện được là chỉ tiêu tỷ lệ trẻ em mẫu giáo học sinh tiểu học tham gia chương trình sư học đường. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm 2021 học sinh của thành phố Hà Nội học trực tuyến. Phạt hủy kết quả đạt được năm 2022. Ban chỉ đạo sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình số 08, trong đó để mạnh công tác tuyên truyền về chương trình để nâng cao nhận thức của các cộng đảng ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
2: Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 04-2022 ban hành quy định tiêu chí trình tự thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh đã được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký, quyết định nêu rõ 9 tiêu chí đánh giá phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. Cụ thể, 9 tiêu chí đánh giá gồm quy hoạch đô thị, giao thông đô thị, môi trường và an toàn thực phẩm đô thị, an ninh trật tự đô thị, thông tin truyền thông đô thị, việc làm thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị, văn hóa thể thao đô thị, y tế giáo dục đô thị, hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị. Để được xét công nhận đạt chuẩn văn minh, phường, thị trấn phải đạt 9 tiêu chí trên, có đăng ký phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thời gian đăng ký 2 năm đối với công nhận lần đầu và 5 năm đối với công nhận lại có từ 90% trở lên, người dân hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận phường thị trấn đạt Chuẩn đô thị Văn Minh. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2022.
3: Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 21 tháng 2, giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 mới sẽ được áp dụng. Theo đó, mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 nhanh trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tối đa 78.000 đồng trên một xét nghiệm. Thông tư 02 2022 TT BT Do Bộ Y tế vừa ban hành đã quy định giá xét nghiệm Covid-19 mới, sẽ dùng ngay từ ngày hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2022. Thông tư này áp dụng đối với các trường hợp thanh toán chi phí xét nghiệm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, người sử dụng dịch vụ xét nghiệm tự chi trả và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Theo Bộ Y tế, cơ cấu giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 bao gồm 3 chi phí. Thứ nhất, chi phí lấy mẫu và bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm. Thứ hai, chi phí tiền lương theo ngạch bậc, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ so nhắn nước quy định đối với đơn vị, sự nghiệp công lập, theo mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Thứ ba, chi phí sinh phẩm xét nghiệm theo thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một ca khúc âm nhạc Các khúc này tôi nghĩ rằng nó sẽ rất là phù hợp trong tiết trời hiện nay khi mà thời tiết tại khu vực miền Bắc đang giảm xuống rất là nhanh. Các khúc này mang tên là Lạnh Thôi Đừng Mưa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. (cười)
3: Và quý vị vừa thưởng thức ca khúc lạnh thôi đừng mưa qua sự thể hiện của ca sĩ hải sâm à, và đúng như anh quanh anh người chia sẻ lúc nãy thì lạnh thôi đừng mưa cũng là mong ước của rất nhiều người đặc biệt là những ai chúng ta phải đi làm vào sáng sớm hoặc là những người lao động ngoài trời uh-huh. và à, hiện tại thì không chỉ lạnh mưa mà còn có sự ảnh hưởng của dịch covid 19 và dịch covid 19 thì cũng đã làm thay đổi thói quen sống của khá nhiều người trong đó thì có lối sống tối giản và ngày hôm nay thì bảo châu và quanh anh cũng sẽ giới thiệu đến quý vị uh, những cái lý do để chúng ta nên áp dụng lối sống tối giản trong cuộc sống hàng ngày.
2: Vâng thưa quý vị, à, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị 7 cái lý do để chúng ta có thể áp dụng cái lối sống tối giản vào năm mới 2022 này. Lối sống tối giản thì à, hay còn được hiểu là mức sống ở mức tối thiểu là vô cùng lành mạnh cho tinh thần và thể chất của quý vị đấy ạ. Đầu tiên thì lối sống tối giản thì cũng không yêu cầu quý vị và các bạn phải rời xa internet hay từ bỏ mọi thứ nhưng nó đòi hỏi một tư duy ít là nhiều. Nếu như quý vị có mong muốn thoát khỏi sự lộn xộn bộn bề và tạo ra nhiều không gian hơn cho mình, cả về vật chất và tinh thần, thì lối sống đơn giản có thể là một lựa chọn dành cho quý vị. Ngoài việc có nhiều tự do hơn trong không gian, thì hãy tưởng tượng rằng khi bạn chi tiêu ít hơn cho đồ đạc, bạn sẽ để ra được rất nhiều tiền tiết kiệm hơn hay tiêu dùng cho những thứ thực sự lớn lao và có ý nghĩa hơn. Chúng tôi tin rằng hiện tại đang rất hạnh phúc khi mà chi tiêu ít tiền hơn và đồng thời xây dựng mối quan hệ bền chặt với gia đình và bạn bè, sống ở mức tối thiểu là vô cùng lành mạnh cho tinh thần và thể chất.
3: Đầu tiên thì lối sống tối giản cũng giúp chúng ta cải thiện được sức khỏe tinh thần. Con người thì là sản phẩm của môi trường và nếu như nhà bạn có bừa bộn thì tâm trí của bạn nó cũng sẽ như vậy. Và bạn có cảm thấy là uh, mình không thể nào suy nghĩ hoặc là khó có thể nảy ra được những ý tưởng tuyệt vời trong công việc, trong cuộc sống, trong một không gian lộn rộn. Uh, và gần đây thì nhiều người cũng nhận ra rằng là uh, đầu óc của mình sẽ trở nên sáng suốt hơn, minh mẫn hơn khi mà chúng ta được làm việc trong một không gian gọn gàng và tháng đãng
2: Thứ hai, nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn tập trung vào những điều quan trọng. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là con người uh, làm... Người yêu của bạn là gia đình bạn bè Và khi cuộc đời kết thúc Ít người sẽ nói rằng họ yêu xe sang Và biệt thự Hầu hết mọi người đều sẽ nói rằng tôi ước mình Có thể dành nhiều thời gian hơn cho con cái Và gia đình Vì vậy càng ít thứ cần bạn tập trung Bạn càng có nhiều cơ hội và thời gian Để làm những điều quan trọng hơn với bản thân mình
3: Điều thứ ba mà có lẽ là lối sống tối giản mang lại cho chúng ta Đó là ngôi nhà của chúng ta sẽ dễ dàng được dọn dẹp hơn ờ, Lúc nãy thì anh qua anh cũng có giới thiệu qua cho mọi người Đó là khi mà mình lựa chọn cái lối sống tối giản thì mình sẽ chi tiêu ít hơn cho đồ đạc Như vậy thì là căn nhà của chúng ta không có quá nhiều đồ Và nếu như mà chúng ta có hơi lừa một chút hay là không có thích dọn dẹp nhà cửa Thì lối sống này thì chính xác là dành cho bạn rồi Và càng ít thứ để dọn thì dọn nhà rõ ràng là sẽ lại càng nhanh chóng hơn
2: Vâng, có ít hơn Chính là tự do đấy quý vị ạ Nếu như chúng ta càng cố chấp Cả về vật chất và tinh thần Chúng ta lại càng dễ bị căng thẳng Và điều này cũng tương tự Như sự căng thẳng về thị giác Và tinh thần mà chúng ta gặp phải Khi xung quanh chúng ta Là một mớ hỗn độn và bừa bãi Một nghiên cứu cho thấy rằng Khi mà chúng ta buông bỏ Một đối tượng hay một thứ gì đó không cần thiết Học môn hạnh phúc và dopamine Sẽ được giải phóng
3: Một lối sống tối giản cũng giúp cho chúng ta tăng được cái khả năng sáng tạo Rất nhiều khi mà Ví dụ như là Mình sẽ cảm thấy thiếu sáng tạo Khi mà bản thân mình quá là bận rộn Và trên thực tế thì làm ít hơn Sẽ giúp khơi dậy cái sự sáng tạo nhiều hơn Và bạn sẽ có thể bắt đầu tìm kiếm giải pháp Cho các vấn đề Và những ý tưởng thú vị sẽ nảy ra Và bạn cũng sẽ có nhiều thời gian hơn Để có thể thực hiện chúng Và chúng sẽ không còn là một điều ước hay là ước mơ Mà sẽ trở thành hiện thực của chính bạn
2: bạn sẽ tiết kiệm được tiền nhiều hơn ạ và trở thành một người tối giản sẽ cải thiện tài chính của quý vị và các bạn. Văn hóa hiện đại rất chú trọng đến nhà cửa, xe hơi, sự nghiệp và những vật tượng trưng cho sự giàu có. Nhưng những người theo chủ nghĩa tối giản lại không quan tâm tới vật chất hay so sánh với người khác. Họ sớm đã nhận ra được rằng ít hơn thực ra có nghĩa là nhiều hơn. Quý vị và các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào chính mình và từ đó dần dần quan tâm tới những người xung quanh và khi bạn cho đi bạn sẽ cảm nhận thấy mình đang thực sự sống có một cuộc sống thật là ý nghĩa bởi lẽ cho đi chính là cuộc sống.
3: Và điều quan trọng nhất trong cái lối sống tối giản Lối sống tối giản sẽ giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn à, Nếu như mà bản thân quý vị nào mà chúng ta đang sống Ở trong một cái không gian mà đa phần căng thẳng là phổ biến Và công việc kiệt sức thì có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng Đặc biệt là khi mà dịch bệnh đang hoàn hành suốt hơn hai năm qua Và cuộc sống của mọi người thì gần như là được uh, bị ngưng trệ Và nhiều người cũng thắc mắc rằng bây giờ không biết phải làm như thế nào À, sự căng thẳng trong việc giữ gìn sức khỏe và được làm việc trở thành một vấn đề lớn đối với nhiều người. Và là một người theo chủ nghĩa tối giản thì à, bản thân chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống. Bởi lẽ là bản thân mình đã vốn quen với lối sống ít hơn, sẽ dễ dàng hơn nhiều để bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc hơn vào năm 2022. Và một khi mà bản thân mình thoát khỏi sự căng thẳng thì việc ở luôn muốn làm nhiều hơn. Và cũng đã đến lúc là bắt đầu một cái cuộc sống tối giản cả về vật chất và tinh thần. Và Bảo Trâm cũng tin rằng là Bản thân quý vị chúng ta cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn Khi mà mình bắt đầu một cuộc sống mà Dám buông, dám bỏ Ít là nhiều này Và như Bảo Trâm vẫn hay thường nói đối với các bạn là Thôi coi như là năm 2021 thì mình xé nháp đi Năm nay năm 2022 Thì chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu Với những cái dự định ước mơ của mình Và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của Bảo Trâm và Quang Anh Thì quý vị chúng ta cũng có thêm nhiều năng lực Cũng như là động lực Đặc biệt là trong một ngày đầu tuần như thế này đúng không ạ
2: Vâng xin được Cảm ơn quý vị tính giả đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội FM 96 Còn bây giờ chúng tôi xin phép được gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc Trước khi chúng ta đến với các tin tức tiếp theo
4: chuối lá màu xanh bớt mùa xuân đến bên em thôi Lòng hát thầm khe khẽ chờ tình yêu đến nơi Ngày cuối mùa xuân đến lòng vẫn ngát xanh màu trời Còn đây nhớ thương em cất nên lời Ngày nắng vàng ấm ấp mùa xuân đã đi qua rồi Sao anh chưa đến nơi bài hát sen xa vắng mà em vẫn chưa quen lời một người bấy lâu em vẫn mong đợi mong ngày mai lên tương căn son
0: 26 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. SN96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường.
2: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe một số tin tức đáng chú ý do phóng viên Thu Vân mới gửi đến cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội khóa 10 uh, 16 vừa ban hành kế hoạch về tổ chức khai triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm công tác chỉ đạo năm 2022 của Ban chỉ đạo chương trình Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Nhiệm vụ trọng tâm của chương trình trong năm 2022 sẽ tập trung vào 5 nhóm nội dung chính. Theo đó, về đánh giá những kết quả đạt được của chương trình số 03 ban chỉ đạo sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 19 chỉ tiêu của chương trình ra soát các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm được giao tại chương trình và kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố cập nhật tiến độ thực hiện xây dựng rõ lộ trình tiến độ thực hiện trong năm 2022 ban chỉ đạo cũng yêu cầu các à, xác định các cơ chế chính sách trọng tâm cần khẩn trương hoàn thành các sở ngành đơn vị xây dựng dự toán kinh phí Để triển khai xây dựng, thực hiện đề án, đề tài, kế hoạch, trình cơ quan có thẩm quyền, phê duyệt theo quy định và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các dự án thuộc danh mục các công trình ưu tiên đầu tư, triển khai, thực hiện có trong đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 của thành phố.
3: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 01 NQCB của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan đơn vị, sở công thương các tỉnh, thành phố ưu tiên phân tích dự báo thị trường, kịp thời có giải pháp ứng phó, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nguyên nhân vật liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa cùng với đó các đơn vị địa phương hỗ trợ phục hồi phát triển nhanh sản xuất kinh doanh nhất là trong ngành lĩnh vực quan trọng như năng lượng chế tạo chế biến bán lẻ kiểm tra ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu săn lận thương mại đầu cơ tăng giá bất hợp lý công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu và hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu khác bộ công thương cũng tập trung triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án năng lượng dự án trọng điểm về điện hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, các quy hoạch hạ tầng dự trữ, phụ ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia. Về xuất khẩu, ngành công thương tiếp tục đa dạng hóa thị trường. Mặt hàng xuất khẩu, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do để mạnh xuất khẩu chính ngạch.
2: Sáng nay, giá vàng SCGC tăng nhẹ cùng lúc với vàng thế giới tăng lên bốc 1.899,4 USD, Giá vàng SJC hiện cao hơn 10,62 triệu đồng một lượng so với giá vàng thế giới ở cùng thời điểm. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 62,60 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 63,262 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC vẫn đang là 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 62,4 và 63,2 triệu đồng một lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng tại Doji tăng 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji còn ở mức 800.000 đồng một lượng.
3: Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1534/VBKT truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về kết thúc ổ bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã và sở ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các biện pháp trong phòng bệnh dịch tả lợn châu phi theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố nhận được báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc kết thúc ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ ngày 2 tháng 10 năm 2021 đến ngày 8 tháng 2 năm 2022 trên địa bàn thành phố, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 928 hộ ở 97 thôn thuộc 30 xã phường của 6 quận huyện Long Biên, Ba Vì, Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Chương Mỹ. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy trong đợt dịch này là gần 11.500 con, với tổng trọng lượng là hơn 633.000 kg. Tính đến ngày 8 tháng 2, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố đã qua 21 ngày không phát sinh ổn dịch mới. Kể từ ngày 18 tháng 1, tiêu hủy con lợn cuối cùng tại xã Đông Sơn thuộc huyện Trường Mỹ.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn cách quy đổi giờ dạy trực tuyến sang trực tiếp để các nhà trường có căn cứ thực hiện việc thanh toán chế độ cho giáo viên. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, tổ chức dạy học của nhà trường và các hoạt động cụ thể của giáo viên, hiệu trưởng trao đổi với tổ nhóm chuyên môn để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác ra tiết dạy, từ đó xác định tổng số tiết dạy của giáo viên. Ngoài ra, nếu giáo viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet trên truyền hình, được dùng chung cho nhiều nhóm lớp, nhiều cấp học hoặc địa phương, thì hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào điều kiện cụ thể và tính chất công việc để tính toán, quy đổi thành số tiết dạy phù hợp đối với giáo viên đó Việc quy đổi số tiết dạy của giáo viên phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của trường phòng giáo dục và đào tạo đối với cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo đối với cấp trung học phổ thông
3: Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng cho biết Cơ quan này sẽ phù hợp cung cấp dữ liệu về các phương tiện vi phạm, cố tình trốn phí qua trạm BOT cho lực lượng cảnh sát giao thông và cơ quan đăng kiểm để xử phạt nguội nhằm đảm bảo tính giàn đe, đồng thời công bố công khai các trường hợp vi phạm. Theo thống kê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC, trong tháng 1 năm 2022, tại 25 trạm của đơn vị này, quản lý đã có tới gần 900 xe ô tô trốn phí. Phương tiện trốn phí chủ yếu là các xe container vì giá vé vào cao, các phương tiện che biển số và cố tình đi nhanh đâm gãy bay để trốn trả phí qua trạm, và vi phạm thường diễn ra vào ban đêm, không có lực lượng cảnh sát giao thông trực tại trạm. Cũng trong tháng 1, tại 16 trạm do công ty cổ phần giao thông số Việt Nam quản lý đã có hơn 800 xe ô tô cố tình vượt trạm trốn phí với số tiền thất thoát hơn 41 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã trải qua những cái tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Sẽ còn những cái tin tức khác mà chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị trong những cái phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì quý vị chúng ta sẽ cùng nhau Thưởng thức một giai điệu âm nhạc Với một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả Với đôi số điện thoại là 686 Các khúc mang tên chạm khẽ tim anh một chút thôi Và nếu như những quý vị đang lắng nghe đài Có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân Những các khúc âm nhạc như vậy Thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại nóng 024 3773 tám Quý vị nhé
4: Yeah. Hãy subscribe anh nơi em Mì tìm... em bình yên. Thời gian xóa đi những người thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ. Để lại những cơn đau u vỡ, chẳng còn bất ngờ. <cười> Một mai sáng kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai? Thì đừng vội hấp hay siết tay anh, để em bình.
0: 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: 96, 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
2: Xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa và tiếp theo chương trình Quang Anh cũng như Bảo Trâm sẽ cùng với quý vị chúng ta đến với một cái vùng đất. À, với rất nhiều những sắc màu văn hóa à, và xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với hồ Na Hang và đây là một hồ mà du khách có dịp tham gia lễ nhảy lửa của người Ba Thèn à, hòa mình vào cuộc sống của người Tây và thưởng thức vô số là rất là nhiều những cái món ngon ở đây. Hồ Han Na Hang thì nằm trong cái khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang thuộc địa bàn hai huyện Na Hang và Lâm Bình tỉnh tuyên quang. Hồ Na Hang trong tiếng Tài có nghĩa là ruộng cuối, nơi cư ngụ của dân tộc Tài. Theo lời truyền dạy, người Tài thường định cư trong các thung lũng, nơi gần những con sông, suối hoặc có nguồn nước sạch từ trên núi đổ về để tiện sinh hoạt. Họ tập trung thành từng làng bản, sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng và nương rẫy.
3: Nếu như mà quý vị lần đầu tiên chúng ta đặt chân đến Na Hang thì chúng ta sẽ có dịp chiêm ngưỡng các cảnh sắc thiên nhiên vẫn còn nguyên vẹn nét hoang sơ. Và xen kẽ giữa núi non trùng điệp là bạt ngàn cánh rừng nguyên sinh và nước hồ trong xanh. Ăn sâu trong lòng núi quanh hồ và các hang động là nơi lưu giữ nhiều dấu tích cổ xưa, làm nên một vùng văn hóa đặc sắc của người Tày bên hồ Na Hang Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá những cái nét đẹp của người Tài uh, sống tại khu vực hồ Na Hàng thưa quý vị ở lễ nhảy lửa của người phà thèn thì uh, lên thăm lâm bình vào thời điểm diễn ra lễ hội nhảy lửa thì chúng ta sẽ có dịp uh, được chiêm ngưỡng nét đẹp văn hóa gìn giữ qua nhiều đời và một thủ tục không thể thiếu một thủ tục không thể thiếu trong vần lễ đó chính là thầy cúng cầu thần linh và khi thầy cúng gõ vào đàn và làm lễ thì 12 thanh niên trai tráng khỏe mạnh ngồi đối diện với thầy mo và thông qua cái hình thức linh thiêng này thì người dân muốn bày tỏ lòng biết ơn đến thần linh đã phù hộ cho họ có một vụ mùa thật sự bội thu
2: phần lễ cúng kết thúc cũng là lúc mặt trời khuất bóng dưới ánh lửa bập bùng trai tráng bà thèn nhảy thay nhau nhảy trên đống than hồng Họ dùng tay và chân trần để phá cho tới khi lửa tàn. Nghĩ thức độc đáo này mang đậm màu sắc tâm linh huyền bí. Ngày nay, lễ hội nhảy lửa vẫn được gìn giữ và tổ chức trang trọng với tín ngưỡng tâm linh. Lễ hội nhảy lửa của Patern là một kho tàng văn hóa hết sức độc đáo, chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc. Tiếp theo, thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm bản sắc văn hóa của người Tây. Người Tây thích ở nhà sàn vì nhà cao, thoáng mát hợp với kiểu khí hậu ngày nóng đêm lạnh của vùng núi rừng. Dù xã hội ngày càng phát triển nhưng bà con vẫn giữ nếp nhà sàn xưa. Nhà sàn của người Tây ở Na Hang thường có ba gian, ba hai trái. Sàn nhà làm bằng tre và giữa nhà có bếp lửa làm bằng khuôn gỗ hình vuông, đắp đất nện. Bếp lửa đó ở giữa căn nhà vẫn là biểu tượng cho sự đoàn tụ, quây quần bên nhau của mỗi gia đình khi đêm về.
3: Và dọc con đường đi vào khu du lịch sinh thái Na hang Thì du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng thiên nhiên nên thở nơi đây và phía xa là những ngôi nhà sàn được tân trang đây là homestay cho du khách nghỉ, d- nghỉ dưỡng và buổi sáng thì du khách cũng đừng quên là hãy thử trải nghiệm đạp xe dạo chơi vào cái homestay của người địa phương để có thể tham gia vào các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa người tây như trải nghiệm làm bánh chứng kiến ngâm chân với lá thuốc của người dao đỏ ở na hang hoạt động này cũng mang đến cho du khách cảm giác thư giãn và du khách cũng đừng quên là chúng ta hãy ghé thăm làng nghề dệt thổ cầm gần đó để có thể xem cũng như là biết thêm về quy trình độc đáo à, Và đến với Na Hang thì cũng không thể quên thưởng thức những món ngon tại đây Ẩm thực cũng được xem là một trong những nét văn hóa độc đáo của người dân tộc Tây Ngoài những món ngon nổi tiếng vùng cao như là trâu khô gác bếp, cà đồi Thì người dân cũng thường thêm đãi khách tới nhà chơi Bằng đặc sản cá sông ăn kèm với nhiều loại rau rừng Như là giả cổ lam, rau gai, bò khai hay là măng rừng
2: Ngoài ra du khách cũng có thể thưởng thức rồi ngũ sắc do chính người Tây Lam những hạt sôi dẻo thơm được nấu từ gạo nếp ngon Ngoài màu trắng tự nhiên từ nếp Các màu còn lại như đỏ, tím, xanh, vàng Được người dân làm ra bằng cách ngâm nếp với nước của nhiều loại rau củ trồng ở trong vườn nhà Nên có màu đẹp tự nhiên Thiên nhiên nguyên sơ hùng vĩ, thơ mộng và tràn đầy sức sống Cùng nét văn hóa độc đáo của miền dẻo cao Sẽ là những điểm cộng giúp cho tuyên quang thu hút nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm trong những năm gần đây
3: Vâng, và vừa rồi thì Bảo Trâm và Quang Anh cũng đã giúp quý vị chúng ta được du lịch qua tần sóng FM96. Còn bây giờ để tiếp tục chương trình thì chúng tôi lại xin mời quý vị chúng ta lại quay trở lại với những bài hát trong buổi trang ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy thưởng thức ca khúc Không thể cùng nhau xuất kiếp qua sự thể hiện của ca sĩ Hòa Minzy.
4: and mm-hmm.
0: quán, khám trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức về thế giới trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đến sáng nay, thế giới có trên 424,57 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,9 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 80,08 triệu ca mắc và hơn 959.200 trường hợp tử vong. Trong những ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm gần 7.500 trường hợp người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ. Vào ngày hôm qua, nước này ghi nhận tổng cộng trên 42,82 triệu người mắc COVID-19, bao gồm 511.900 trường hợp thiệt mạng vì covid tại quốc gia Nam Á này. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 643.900 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 28,16 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Bắt đầu từ tuần tới, quy định tự cách ly đối với những người mắc COVID-19 dự kiến sẽ được dỡ bỏ tại vùng England, Vương quốc Anh như một phần của kế hoạch sống chung với COVID-19 của chính phủ nước này. Ngày hôm nay, Bộ Y tế Campuchia thông báo những ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron vào đúng thời điểm đánh dấu cho một năm ngày xảy ra sự cố lây nhiễm cộng đồng 20 tháng 2 hồi năm 2021 tại nước này gây làn sóng lây nhiễm cao đỉnh điểm. Cả hai ca này đều đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm phòng cao và số ca nhiễm mới giảm, Australia bắt đầu đón khách quốc tế trở lại từ ngày hôm nay, gần 2 năm sau khi đóng cửa biên giới do bùng phát dịch COVID-19. Theo đó, khách du lịch và doanh nhân sẽ được tiếp ở được phép nhập cảnh và khách nhập cảnh đã tiêm các mũi vaccine cơ bản sẽ không phải cách ly, nhưng những người chưa tiêm sẽ vẫn phải cách ly. Cũng tại châu Á, nghiên cứu do các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Điều trị Lâm Sàng và thuốc kháng virus Chennai Ấn Độ đã cho thấy thuốc kháng virus Monofiravir có thể giúp làm giảm 65% nguy cơ nhập viện vì COVID-19. Tỷ lệ này cao hơn kết quả ghi nhận trong nghiên cứu trước đó về tính hiệu quả của thuốc.
2: Indonesia hy vọng rằng loại vaccine ngừa COVID-19 do nước này tự nghiên cứu và phát triển sẽ được Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia cấp phép sử dụng khẩn cấp vào tháng 7 và sẵn sàng ra mắt vào tháng 8 tới. Giáo sư Fredrik Anton Rantam, người đứng đầu nhóm nghiên cứu ứng cử viên vaccine Meraputi, Putin, cho biết loại vaccine này được thiết kế cho nhiều nhóm khác nhau, trong đó có trẻ em và phụ nữ mang thai. Theo kế hoạch, trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên được tiến hành từ ngày 9 tháng 2 vừa qua, vaccine sẽ được đánh giá về tính an toàn với sự tham gia của 90 tỉnh nguyện viên là người trưởng thành. Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 dự kiến diễn ra lần lượt vào tháng 3 và tháng 4 tới với 405 và 5.000 tỉnh nguyện viên. Nhằm kiểm tra khả năng kích hoạt phản ứng miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2, giáo sư FedEx Ades Ratham cho hay, trong các cuộc thử nghiệm tiền lâm sàng trên động vật, hiệu quả của vaccine chống lại biến thể Delta đã được chứng minh lên tới
3: 85%. Bộ Nội vụ Thái Lan đã yêu cầu tất cả các tỉnh cần tăng cường những biện pháp chống lại sự lây lan của Covid-19 trong bối cảnh các ca nhiễm mới gia tăng liên tục trên cả nước. Trong thư, trong lệnh ký ngày hôm qua, thư ký thường trực Bộ Nội vụ Sutithong Chukaroen đã nhấn mạnh tất cả các tỉnh trưởng cần phải nâng cao cảnh giác trước Covid-19, các quan chức các cấp từ làng xã đến tỉnh phải hợp lực theo dõi chặt chẽ tình hình trong tỉnh, đặc biệt là những vùng biên giới với các nước láng giềng, cũng như cần có những phương án dự phòng trong trường hợp Covid-19 bùng phát trong tỉnh. Lệnh của Bộ Nội vụ được ban hành sau khi số ca mắc mới Covid-19 ở Thái Lan đã tăng ngày thứ sáu liên tiếp trong ngày 20 tháng 2 và Thái Lan đã có 360.380 ca mắc từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2, tương đương khoảng 8.000 ca mỗi ngày. Nhưng số ca mắc mới đã tăng mạnh kể từ đó tăng tốc từ 14.177 ca trên một ngày, được công bố vào ngày 14 tháng 2, lên đến 18.953 ca trên một ngày vào ngày 20 tháng 2. Và người đứng đầu Trung tâm Virus học Lâm Sàng thuộc Đại học Chulalong Kong, tiến sĩ John puvola cũng đã cảnh báo rằng các ca nhiễm biến thể Omicron ở Thái Lan và các nước châu Á khác chưa đạt đỉnh, không giống như xu hướng giảm ở châu Mỹ và châu Âu. Chuyên gia này cũng dự đoán các ca mắc mới ở Thái Lan có thể đạt đỉnh từ 30.000 đến 50.000 ca vào mỗi ngày.
2: Lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh chính thức diễn ra vào 19 giờ ngày hôm qua theo giờ Việt Nam. Theo đài Sputnik nga, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach và Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình đã có mặt tại sự vận động quốc gia tổ chim Thế vận động Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022 đã chính thức khép lại một cách an toàn trong bối cảnh Trung Quốc kiên trì thực hiện chính sách Zero Covid khi nhiều khu vực đại nước này đã bùng phát đợt dịch mới. Với khẩu hiệu cùng nhau hướng tới tương lai chung, Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022 là Olympic mùa đông thứ tư được tổ chức tại châu Á. Với việc tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông năm 2022, thủ đô Bắc Kinh đã đi vào lịch sử khi trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới tổ chức thành công cả Olympic mùa hè và mùa đông. Cũng chính vì vậy, lễ bế mạc đã có nhiều điểm nhấn vào điều đặc biệt này. Dưới cái lạnh âm 4 độ C, sân khấu của lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh 2022 đã được trang hoàng bằng công nghệ ánh sáng hiện đại, sử dụng gam màu đỏ chủ đạo mang lại sự ấm áp cho buổi lễ bế mạc. Tại lễ bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bank đã trao cờ đăng cai Olympic mùa đông 2026 cho thị trường hai thành phố Milan và Cortina Amphesso, Đây là kỳ thế vận hội mùa đông đầu tiên có hai thành phố đồng đăng cai chính thức.
3: Ngày hôm qua, giới chức Hồng Kông Trung Quốc cho biết đặc khu hành chính này đang chiến đấu toàn lực để ngăn chặn sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19. Với hơn 6.000 trường hợp COVID-19 mới được báo cáo vào ngày 19 tháng 2, chính quyền Hồng Kông Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng, bến du thuyền cai tắc sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng thành một cơ sở điều trị Covid-19 chuyên dụng với 1.000 dương bệnh để giảm bớt tình trạng quá tải cho các bệnh viện công. Quan chức hàng đầu của Hồng Kông John Lee đã trả lời vào ngày 20 tháng 2, tức ngày hôm qua, rằng chính quyền thành phố đã vào trạng thái chiến đấu toàn lực và theo chỉ thị quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình, nhiệm vụ hàng đầu là ổn định và kiểm soát dịch bệnh. Một số chuyên gia nhận định, các chính sách Zero Covid của Trung tâm Tài chính toàn cầu này phản ánh những chính sách ở Trung Quốc đại lục đã góp phần dẫn đến thực trạng hiện nay. Các bệnh viện công của thành phố đã và đang trong tình trạng căng thẳng nghiêm trọng, phải vật lộn để ứng phó với một lượng lớn bệnh nhân, bao gồm cả người già. Nhiều người trong số này đã phản đối việc tiêm vaccine COVID-19. Giám đốc y tế Sophia Chan cho biết, chính quyền Hồng Kông đang xem xét thắt chặt hơn nữa các quy định về giãn cách xã hội.
2: Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng có vừa trải qua những cái tin tức về tình hình thế giới COVID-19 cũng như là à, tình hình thể thao. Và nếu như quý vị có những vấn đề mà cần quan tâm chia sẻ, hãy nhớ số điện thoại nóng của chương trình đó là 02437736688 để được kết nối và chia sẻ với chương trình quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đang ở trong những ngày mà miền Bắc đang có nhiệt độ giảm sâu, ngoài việc là chúng ta phải à, à, chiến đấu lại với dịch bệnh COVID-19 chủng mới thì việc chúng ta cũng có thể mắc những cái căn bệnh thông thường nó cũng sẽ diễn ra trong cái mùa lạnh như thế này và đó là một trong những cái căn bệnh căn bệnh môi khô, nứt nẻ do lạnh cũng là một trong những cái căn bệnh mà rất nhiều quý vị thính giả gặp phải thì ngay sau đây Quang Anh cũng như là Bảo Trâm sẽ chia sẻ cho quý vị những cái mẹo để chúng ta có thể là giảm bớt cái tình trạng này. Đầu tiên cái việc thoa son dưỡng, không có mùi thơm hay gây dị ứng, tẩy tế bào chết từ một một tuần từ 1 đến 2 lần và uống đủ nước sẽ có thể là giảm đi cái tình trạng nứt nẻ do môi khô lạnh thưa quý vị. Bác sĩ Dương Phương Chi, khoa da liễu thẩm mỹ da, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng là nếu thời tiết lạnh, khô và thường xuyên liếm môi sẽ là những nguyên nhân chính khiến môi của quý vị và các bạn có thể nứt nẻ vào mùa đông. Tình trạng này nguy hiểm hơn ở trẻ nhỏ và dẫn đến là viêm da môi và có thể kéo dài trong nhiều tháng cũng như là da mặt, da toàn thân. Quý vị nên lựa chọn những sản phẩm chăm sóc môi phù hợp và không thích ứng. Nữa.
3: Và cũng theo bác sĩ thì nên dùng son dưỡng môi, son môi và các sản phẩm khác dành cho môi, chứa thành phần như là dầu hạt thầu dầu. À, hoặc là dầu khoáng được dán nhãn là không có mùi thơm và không gây dị ứng Tránh những cái thành phần có thể gây kích ứng như là long não, tinh dầu bạc hà hay là bạch đàn Và nếu như mà môi của chúng ta mà có cái tình trạng bị châm trích hoặc là ngứa dâm gian Sau khi mà sử dụng những cái sản phẩm thì quý vị chúng ta nên ngừng dùng ngay những cái sản phẩm này Và tẩy tế bào da chết cho môi khoảng 2 lần trong một tuần Và nếu như khi mà bị kích ứng thì cũng nên ngừng tẩy tế bao da chết cho đến khi mà môi chúng ta lành lặn lại và cũng hay cân nhắc để thử một phương pháp khác. Và quý vị cũng lưu ý là chúng ta nên có sẵn một thỏi son dưỡng môi ở trong túi và nên thoa son dưỡng môi trong cả ngày cũng như là trước khi đi ngủ. Và nếu như mà môi của chúng ta đang trong cái tình trạng khô và nứt nẻ thì hãy dùng son môi dạng mỡ. Và thuốc mỡ thì được biết là có cái khả năng giữ ẩm hơn là cái dạng sáp hay là dạng dầu.
2: Bảo vệ môi, đôi môi khi mà quý vị ở ngoài trời cũng là một điều rất quan trọng. Quý vị thoa son dưỡng môi có chỉ số SPF 30 hoặc cao hơn trước khi ra ngoài trời vào mùa đông. Dùng son dưỡng môi có tính titanium, dioxide hoặc là oxy kẽm à, Thoa lại sau mỗi 2 giờ ở khi ở ngoài trời, nhất là trong cái thời tiết lạnh như thế này. Ngoài ra cái việc uống đủ nước nếu mà chúng ta có điều kiện thì hãy sử dụng máy tạo độ ẩm ở nhà. Đặc biệt là ở trong phòng ngủ không liếm này này hay là bóc vẩy môi trong cái thời tiết lạnh như thế này khi mà quý vị cảm thấy môi khô phản xạ tự nhiên của mỗi người đó là liếm môi thế nhưng mà enzyme có trong nước bọt thì có thể là khiến môi càng trở nên khô hơn đó quý vị khi mà quý vị liếm môi thì thay vào đó hãy thoa son dưỡng ngay
3: và những cái vật dụng hàng ngày như là kẹp giấy, đồ trang sức, ống hút kim loại Thì cũng có thể gây ra tình trạng kích ứng môi Đối với quý vị thính giả nào mà chúng ta từng phun xăm Hay là chăm sóc môi cơ bản giống như bình thường Tuy nhiên thì môi khô bong chóc thì cũng có thể dẫn đến cái tình trạng là không lưu giữ được Cái màu xăm lâu bền Chính vì vậy thì cũng cần tích cực chăm sóc và bảo vệ môi Đừng chờ đợi cho tới khi có những cái dấu hiệu nứt nẻ đầu tiên Thì mới thoa son dưỡng Còn đối với những bạn nhỏ thì sao ạ? Đối với trẻ nhỏ thì phụ huynh cần chọn Cái sản phẩm uh, môi cho các bạn ấy uh, Phù hợp uh, tránh sử dụng Những cái son dưỡng môi của người lớn cho trẻ em Và lựa chọn đúng kem đánh răng uh, Một số loại kem đánh răng thì có chứa thành phần Gây khô môi và vùng da xung quanh môi Đặc biệt là với lan da của trẻ Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi Của bạn Trong Quang Anh thì quý vị chúng ta cũng có Thêm được một vài cái tip bỏ túi Để có thể uh, cải thiện cái tình trạng Môi khô nứt nẻ của mình trong cái thời tiết lạnh như bây giờ uh, còn để kết thúc trong một tiếng đầu tiên của chương trình chuyển độ Hà Nội Trưa trong buổi chương trình hôm nay thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với ca khúc Cây đi.
2: Vâng, quý vị đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại trong một ít phút nữa.
5: Phải nắng hay là tình tú trên trời? Sao bên em chẳng còn bóng tối? Em là khúc hát hay quỳnh thơm ngát đến đời. Khi
4: bên em anh chẳng trời
6: vời. Bộ trời kia rộng lớn như
0: bắt và ăn thịt em cứ cho anh đóng vai thời săn không cần phải suy nghĩ chắc chắn là em nợ anh phải thế nào đã là nợ thì phải có lại trả lời không con số cụ thể anh bắt em bên cả đời em ơi đừng bối rối kiểu gì cùng một lối rồi lời hay giờ thì nhạc mình phối
6: thôi
3: vâng quý vị đang quay trở lại với chuyển đổi Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay và quý vị thân mến quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với Bảo Trâm và Quang Anh thông qua số hotline chương trình là 024 3773 hoặc là trang fanpage chuyển đổi Hà Nội M96 bộ phận thư ký cũng như là kỹ thuật viên của chúng tôi thì cũng đã sẵn sàng tiếp nhận những yêu cầu từ quý vị à, nếu như quý vị uh, trong một ngày lạnh như thế này một ngày đầu tuần quý vị cũng có những lời nhắn yêu thương đến người thân bạn bè của mình thì cũng hãy đừng quên là tương tác với chúng tôi nha quý vị và để mở đầu uh, trong uh, khung phút còn lại thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những tin tức.
2: Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các phó chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc, gồm 25 tỉnh thành phố. Vào sáng nay tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, sau hội nghị này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hai hội nghị tiếp theo trong tháng ba năm nay đối với các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực miền Trung thành phố Đà Nẵng vào ngày 7 tháng 3 năm nay và khu vực miền Nam thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 3 năm 2022. Việc tổ chức hội nghị nhằm tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021, triển khai nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2022 đồng thời tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân.
3: Thưa quý vị, chiều qua theo tin từ Bộ Y tế, nước ta có thêm 5 ca mắc Covid-19 nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 4 ca tại Hà Nội và 1 ca tại An Giang. Như vậy là đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại 18 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Nội đã ghi nhận 18 ca đứng thứ tư sau các địa phương đã ghi nhận có ca nhiễm omicron là thành phố hồ chí minh quảng nam và quảng ninh theo bộ y tế Thời gian tới, nguy cơ tiếp tục ghi nhận các ca mắc COVID-19, nhiễm biến thể Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn. Đặc biệt là với biến thể Omicron, việc lây nhiễm sẽ có nguy cơ gia tăng nhiều hơn ở nhóm trẻ chưa được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Và để chủ động kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trong bối cảnh biến chủng Omicron có thể xâm nhập và lây lan nhanh, thì Bộ Y tế, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đã đề nghị trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
2: Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh với số F0 tăng nhanh ở trẻ em, Y tế Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn tới các bệnh viện trên địa bàn, yêu cầu khảo sát đăng lực đáp ứng điều trị nhi khoa toàn ngành, xây dựng phương án tổ chức tiếp nhận điều trị trẻ em mắc COVID-19. Theo đó, Hà Nội giao ngành nhi khoa của Bệnh viện Đa khoa Sanh Tôn, cần khẩn trương tổ chức đào tạo, tập huấn công tác xử trí, điều trị trẻ em mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời lên kế hoạch hỗ trợ đơn vị tuyến dưới trong công tác này. Ngoài ra Sở Y tế Hà Nội cũng phân luồng tiếp nhận trẻ em mắc COVID-19. Cụ thể trẻ trên 3 tháng tuổi sẽ được điều trị tại nhà, với trẻ dưới 3 tháng tuổi hoặc có bệnh nền sẽ chuyển điều trị tại bệnh viện đa khoa có khoa nhi gồm bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Sanh Pôn và Sơn Tây.
3: Những ngày này tại Hà Nội Số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tăng nhanh, kéo theo sức tiêu thụ kit test Covid-19 nóng lên từ ngày bởi nhu cầu tự test nhanh của người dân. Hiện trên thị trường đang lưu hành nhiều loại kit test có mức giá khác nhau, tùy thuộc vào nơi sản xuất như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc. Lý giải giá bán kit test có sự chênh lệch, đại diện các cửa hàng kinh doanh thuốc có chung ý kiến. Mức giá khác nhau giữa các cửa hàng phụ thuộc khá nhiều vào chi phí thuê mặt bằng kinh doanh, ngoài ra cũng phụ thuộc vào số lượng hàng nhập. Cửa hàng nào nhập với số lượng lớn thì mức giá sẽ thấp hơn so với cửa hàng mua số lượng ít.
2: Về các cửa hàng kinh doanh thuốc không đồng nhất giá bán sản phẩm kit test COVID-19, đồng thời trên mạng xã hội bán tràn lan mặt hàng này, khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng nên mua loại nào mới có mức độ chính xác cao. Thực tế, những lo lắng băn khoăn của người dùng về chất lượng giá bán kit test COVID-19 không phải không có cơ sở khi được lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ buôn lậu mặt hàng này. Cục trưởng Cục Quản lý Thông tin Hà Nội Chu Xuân Kiên thông tin, hoạt động kinh doanh các loại thuốc kết test Covid-19 hiện khá sôi nổi, không chỉ hiệu thuốc mới bán mà nhiều cá nhân cũng kinh doanh mặt hàng này thông qua mạng xã hội. Hình thức giao dịch này khiến việc kiểm tra xử lý hành vi vi phạm gặp không ít khó khăn. Nhằm ngăn chặn hiện tượng lợi dụng nhu cầu tiêu dùng kit test tăng cao để trục lợi, Cục Quản lý Thông tin Hà Nội đã yêu cầu các đội quản lý thông tin quận huyện phối hợp với thanh tra y tế kiểm tra cơ sở kinh doanh khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh kit test covid 19 nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng mạng xã hội để buôn bán kit test covid 19 phó cục trưởng cục nghiệp vụ quản lý thông tin tổng cục quản lý thông tin Nguyễn Đức Lê cho biết tổng cục quản lý thông tin đã có công văn gửi cục quản lý thông tin các tỉnh thành yêu cầu những đơn vị này chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường quản lý kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết Tập trung kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, thu gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán bất hợp lý đối với các loại mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là trang thiết bị, vật tư y tế dùng để phòng dịch COVID-19, để mạnh giám sát hoạt động thương mại điện tử của các tổ chức cá nhân trên sàn giao dịch, cũng như trên website mạng xã hội. Nếu phát hiện hiện tượng kinh doanh các bộ kit test không được Bộ Y tế cấp phép hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, Tổng cục Quản lý Thông tin sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng như Công an, Y tế để xử lý kịp thời.
3: Vâng, vừa rồi là những thông tin do phóng viên Thùy Chi đã gửi về chương trình hội cho chúng tôi. À, còn bây giờ, để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai đoạn âm nhạc, bao tiền một mớ bình yên. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
4: Sáng đêm lại một hôm làm thâu suốt đêm, bàn chân đau mồi như tựa lưng em trước mắt dặn lòng vì cuộc sống em đẹp, hạnh phúc không đâu cách xa mà ta cứ đi tìm về xin. Hãy subscribe trong lòng nhân ra.
2: với các bạn thân mến vừa rồi thì chúng ta đã được thưởng thức một ca khúc có tên là Bao tiền một mớ bình yên một ca khúc với một cái giai điệu rất là da diết về về một tình yêu đôi lứa nhưng mà không đến với nhau đúng không nào à Bảo Trọng. Và chúng ta có thể thấy được rằng là trong cuộc sống thì cũng có những cái câu chuyện về tình yêu và làm cho chúng ta à, những cái con người mà để lại cho chúng ta rất là nhiều những thương nhớ. Và quý vị thính, thính giả thân mến Trong cái phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay Hãy cùng với Quang Anh và Bảo Trâm Chúng ta sẽ cùng đi đến với những câu chuyện tình yêu Và uh, để có một chút lặng Trong những ngày lạnh giá như này Được không ạ? Dạ quý vị... vâng
3: Dạ vâng thưa quý vị, lý do để yêu một người thì có một nhưng mà có lẽ là lý do để chia tay thì lại rất nhiều Và không phải lúc nào thì chia tay thì cũng là vì hết yêu à, Chia tay đôi khi chỉ vì cả hai muốn đối phương được hạnh phúc à, Bởi không phải cứ yêu chân thành thì sẽ nhận lại hạnh phúc Và trong uh, góc cảm xúc uh, trong buổi trưa ngày hôm nay thì uh, xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe lá thư Chia tay đôi khi không phải là hết yêu, được gửi đến từ bạn thính giả có nickname là COCA
2: Người ta nói kiếp trước phải ngoảnh lại nhìn nhau 99 lần mới đổi lại được một lần gặp nhau ở kiếp này. Tôi nghĩ gặp được một người là duyên số, nhưng để yêu được một người là cả một kiếp trước đau thương. Bởi phải ngoảnh nhịt lại bao nhiêu lần, phải nhớ nhung bao nhiêu ngày thì mới đổi lại được thời gian kề cận thám thiết bên nhau của hiện tại. Nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, hình như tôi và anh cũng không thể cùng nhau kiên trì đi đến trang cuối của câu chuyện về một tình yêu đẹp. Tôi là người nói lời chia tay trước, nhưng tôi lại là người khóc nhiều hơn. Từ khi bắt đầu tôi đã nghĩ đến một cái kết đẹp. Tôi đã nghĩ về một gia đình hoàn hảo cùng anh, cùng anh nói về cuộc sống hạnh phúc dưới một mái nhà. Nhưng những ước mong đó qua 7 năm mà anh vẫn chưa thực hiện được cho tôi bằng một đám cưới hạnh phúc.
3: Năm nay tôi đã 27 tuổi, anh thì cũng đã 30. Tuổi này không còn là cái tuổi được phép mộng mơ về những ước ao xa vời, mà là tuổi phải thực hiện, phải hoàn thành mong muốn ấy. Đã rất nhiều lần tôi nói với anh về đám cưới, muốn cùng anh trở thành một gia đình thực sự. Nhưng đáp lại tôi chỉ là những lời khoác thái, những im lặng đến đáng sợ. Anh nói anh đang tập trung theo đuổi sự nghiệp, đang trên đà thăng tiến, đang mở rộng thêm nhiều mối quan hệ với lợi ích. Có gia đình bây giờ sẽ cản trở anh thêm. Tôi đã yêu anh từ khi anh bắt đầu hoài bão, bên anh 7 năm, đợi anh 7 năm chỉ vì lời hứa của anh. Khi ấy, anh có nói, đợi anh kiếm được thật nhiều tiền, anh sẽ cho em một đám cưới hoành tráng, một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Nhưng hiện tại, khi anh đã có mọi thứ, anh lại hết lần này đến lần khác đẩy xa lời hẹn ước cùng tôi khi ấy.
2: Anh chạy theo những phù hoa của vật chất, quan hệ, anh dành cho tôi quãng thời gian ít ỏi. Thi thoảng giờ đến tôi như một người sẽ đứng đã sẵn đấy chờ anh ngoảnh đầu lại là thấy. Suốt 4 năm gần đây, chúng tôi không còn mặn đồng như khi mới bắt đầu. Chúng tôi yêu nhau theo cách của người trưởng thành, không gò bó, không đòi hỏi, chỉ quan tâm khi cần thiết. Tôi cứ mãi nhìn theo bóng lưng vội vã của anh, cứ đuổi theo những dấu chân mờ nhạt của anh trong cuộc đời của tôi. Nhưng mãi bóng lưng ấy, vẫn chưa một lần dừng lại để chờ tôi, để cùng nhau đi tiếp. Thanh xuân của người con gái không dài, 7 năm tôi dành chọn cho anh những hồn nhiên, những ngây thơ, theo anh từng bước trên con đường trưởng thành, trở thành một người phụ nữ biết điều, hiểu chuyện. Để đến khi gia đình họ hàng tôi nhắc tôi về chuyện cưới hỏi, nói tôi đã đến tuổi nên đi lấy chồng rồi, trần chừ mãi sẽ đi quá tuổi xuân tươi đẹp của mình.
3: Lúc đó tôi mới nhận ra, tôi đã không còn trẻ. Bạn bè của tôi đa số đã lấy chồng, có con, có một gia đình nhỏ của riêng họ. Còn tôi là một người có ngoại hình ưa nhìn, có công việc ổn định, lại chưa hề có một kế hoạch gì cho gia đình của riêng mình. Vậy nên tôi đã nhắc anh ấy với chuyện này. Tôi hỏi rằng, từ bây giờ đến hết năm sau, anh có dự định để lấy em không? Và đáp lại tôi vẫn là câu trả lời như bao lần trước. Anh nói với giọng thảm nhân Vội cái gì Anh đang theo đuổi một dự án lớn Cứ hỏi bây giờ để người khác nhảy vào Cũng mất à Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Tôi hỏi anh về chuyện này Và cũng không nhớ Đây là lần thứ mấy anh trả lời tôi như vậy Tôi chỉ nhớ Mỗi câu trả lời của anh như đâm vào tim tôi Những nhát sau mạnh lẽo Nhưng chưa một lần tôi thúc giục Gây áp lực cho anh Bởi tôi hiểu nếu anh muốn Anh sẽ sắp hết được ổn thỏa công việc của mình còn bây giờ là anh không muốn nên mới lấy công việc làm lý do
2: tôi không biết mình yêu anh nhiều như thế nào yêu đến nỗi ngu ngốc chờ đợi anh suốt bảy năm yêu đến nỗi bỏ qua những tuổi hơn những thiệt thòi của bản thân chỉ vì muốn sẽ có một ngày anh nắm tay tôi bước vào lễ đường những ngày ấy mãi mãi chỉ tồn tại trong lời hứa của anh năm đó ngày ấy chỉ diễn ra trong tưởng tượng của tôi mà thôi anh từng nói anh làm việc là vì tôi. Vì tôi mà anh muốn kiếm thật nhiều tiền. Nhưng bây giờ anh lại quên mất lý do để anh bắt đầu. Khi ấy tôi tự hỏi. Vào lúc nhận được lời chia tay của tôi. Anh có hối hận không? Có đau lòng không? Có muốn từ bỏ tất cả để quay về với tôi không? Và câu trả lời là không. Anh bình tĩnh chấp nhận. Như thể đó là điều mà anh đã biết trước. Anh không hỏi tôi lý do. Cũng không níu kéo hay trách móc tôi. Anh chỉ đơn giản. Là nói với tôi lời xin lỗi Bảy năm của tôi Đến cuối cùng chỉ đổi lại được một trái tim đã chết Và một lời xin lỗi muộn màng Tôi cảm thấy thật nực cười Lời xin lỗi ấy liệu có trả lại cho tôi được bảy năm thanh xuân Có bù đắp cho tôi được những ngày tháng trống trải mà anh không biết Có hàn gắn được cho tôi những vết thương mà anh để lại Lời xin lỗi của anh chân thành như lời nói yêu tôi thuở ban đầu Tôi biết anh thương tôi không muốn làm tổn thương tôi Nhưng tôi cũng biết hoài bão của anh quá lớn, quá dài Anh sống quá lý trí, quá mạnh mẽ và quyết đoán Anh thà vứt bỏ tình yêu còn hơn để thua trong công việc Và thế là anh đã đánh mất cô gái Đã dành cả trái tim để yêu anh
3: Tôi không biết sẽ bao lâu nữa Tôi mới quen được một người khác Bao lâu nữa tôi mới trở thành nhân vật chính Trong ngày vui quy tâm nập Có lẽ là rất lâu có thể là khi tôi đã sắp xỉ tuổi 30 Hoặc là hơn thế nữa Nhưng tôi thà như vậy còn hơn là một mình kiên trì Bám lấy lời hứa khi xưa Của một người vô tâm Tôi chấp nhận Hy sinh 7 năm để bản thân trưởng thành Và cứng rắn hơn Chấp nhận sẽ một lần nữa đi tìm hạnh phúc Dù có thể nó sẽ đến muộn hơn Nhưng tôi tin Một người yêu tôi thực sự Sẽ không để tôi phải chờ đợi lâu hơn Chia tay đòi khi không phải là hết yêu mà đơn giản là vì khao khát, mong muốn hạnh phúc của trái tim Bởi không phải cứ cho đi tình yêu chân thành là bản thân sẽ nhận lại được hạnh phúc Đôi khi đó chỉ là một sự đánh đổi Mang những nỗi đau đổi lấy một tâm hồn mạnh mẽ, biết yêu thương chính mình Rồi khi những tâm hồn đó gặp nhau, hiểu nhau và biết quý trọng nhau Thì sẽ cho nhau cả một đời sau này đầy hạnh phúc Quý vị thân mến, vừa rồi là một... Uh, Bức thư đến từ bạn thính giả có nickname là COCA Khi đọc những dòng tâm sự của bạn thì chúng ta cũng phần nào hiểu được cái cảm xúc của bạn Và có lẽ bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc Bảo Trâm Quang Anh Muốn gửi tặng đến COCA cũng như các bạn thính giả Những người mà chúng ta vừa lắng nghe một bức thư đầy nước mắt vừa rồi Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Sợ rằng em biết anh còn yêu em
4: Chấp ra sao để trái tim anh dù cô đơn vẫn sống trào. Chẳng biết cách nuông chiều, chẳng làm sao để hiểu tình cách anh nhiều để đưa. Chỉ mong anh lắng nghe lời Lời Tình yêu yêu trao em chưa một lần thay đổi
2: và các bạn tạm lắng lại những dòng cảm xúc mà vừa rồi thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những chuyển động hãy cùng với chúng tôi chuyển động với những cái tin tức mà phóng viên vừa mới gửi đến cho chương trình thưa quý vị và các bạn bộ công thương vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 01 của chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Thưa quý vị, theo đó Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan đơn vị, Sở Công Thương các tỉnh thành phố ưu tiên phân tích, dự báo thị trường, kịp thời có giải pháp ứng phó, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa. Cùng với đó, các đơn vị địa phương hỗ trợ phục hồi phát triển nhanh sản xuất kinh doanh, nhất là trong ngành lĩnh vực quan trọng như năng lượng, chế biến chế tạo, bán lẻ, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian thương, gian lận thương mại, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu và hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu khác. Bộ Công Thương tập trung triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án năng lượng, dự án trọng điểm về điện, hoàn thiện trình thủ tướng chính phủ phê duyệt các quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia. Về xuất khẩu, ngành Công Thương tiếp tục đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, đẩy mạnh xuất khẩu chính ngành. Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai chiến lược phát triển thương hoại trong nước và đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chiều qua tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã diễn ra lễ chào mừng chuyến bay thẳng Melbourne, Australia, thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên của Bamboo Airway trong năm 2022. Ông Trương Phương Thành, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết đây là cột mốc tiếp theo của Bamboo Airway trong lộ trình tiến đường thẳng Việt Nam, Australia. Đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ hàng không được định hướng chuẩn 5 sao quốc tế của Bamboo Airways. Bên cạnh đường bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Bernoulli, thì hãng cũng lên kế hoạch mở thêm đường bay kết nối các thành phố lớn của Việt Nam và Australia.
2: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội vừa quyết định tạm dừng chạy đôi tàu khu đoạn Hà Nội-Vinh do nhu cầu đi của đoàn tàu hành khách sụt giảm sau tiết nhâm dần. Cụ thể tàu NA2 xuất phát tại Vinh tạm dừng chạy từ ngày 21 tháng 2 năm nay Tàu Na1 xuất phát tại Hà Nội tạm dừng chạy từ ngày 22 tháng 2 năm nay. Đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho hay hành khách có vé tàu na A và trong các ngày tạm dừng chạy trả vé trực tiếp tại nhà ga và không mất phí hoặc đổi vé đi tàu thống nhất. Hiện trên tuyến đường sắt Bắc Nam có 4 đôi tàu thống nhất có dừng đón tiện khách tại Vinh là SE34, SE56, SE78 và SE1112. Cũng theo Harako, đường sắt đang triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá vé 50% cho hành khách đi trên các đoàn tàu từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 năm nay.
3: Sân khấu thủ đô đang có những tín hiệu khởi sắc trở lại. Sau gần một tuần mở bán vé chương trình nghệ thuật, kịch xuân, hành trình lưu giữ hồn Việt xưa của sân khấu Lê Ngọc với ba vở diễn, làm vua, nước mắt của mẹ, vụ án người đốt đền diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 2 tại nhà lớn Hà Nội. Toàn bộ số vé đã được bán hết. Viện Pháp tại Hà Nội cũng đã thông báo cháy vé đêm nhạc cổ điển ấn tượng diễn ra vào ngày 25 tháng 2. Ban tổ chức và dàn nghệ sĩ đã quyết định diễn thêm một đêm nhạc vào tối ngày 24 tháng 2 để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Nhà hát Mùa dối Thăng Long cũng vừa thông báo trên mạng xã hội Facebook và website bắt đầu mở bán vé chương trình Mùa dối cổ truyền và ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng đặt vé của đông đảo khán giả. Hầu hết các đơn vị tổ chức biểu diễn đều đã chuẩn bị kỹ, đặc biệt là việc đảm bảo công tác phòng chống dịch như vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ sạp giới hạn số ghế ngồi trong mỗi xuất diễn. Vì vậy, các khán giả yên tâm vào mua vé và thưởng thức.
2: Lần đầu tiên, 8 phân viện gốt ở khu vực Đông Nam Á hợp tác tổ chức liên hoàn phim Đức 2022 KinoFest trên nền tảng xem phim trực tuyến God on Demand. Từ nay đến ngày 31 tháng 3, KinoFest mang đến khán giả 12 bộ phim do Đức sản xuất Hầu hết đều mới ra mắt thuộc các thể loại như tài liệu, tội phạm, chính kịch, lịch sử, lãng mạn, hài hước. Các phim được trình chiếu trực tuyến trong toàn bộ khu vực Đông Nam Á và được dịch sang 5 ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia và tiếng Myanmar. Việc tổ chức liên hoan phim bằng hình thức trực tuyến nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 còn nhằm lan tỏa độ tiếp cận của các bộ phim đến với những khán giả quan tâm ở các vùng nông thôn đã điều kiện cho họ đánh giá, phản ánh, phê bình điện ảnh. Thông qua các bộ phim, khán giả có thể hiểu thêm về đất nước con người Đức đương đại và sự phát triển của điện ảnh nước này.
3: Vừa vâng và vừa vâng rồi là những thông tin nóng trong buổi trang ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng rời sóng một chút nữa thôi thì chúng tôi cũng sẽ quay trở lại. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với không gian âm nhạc, ca khúc lặng yên qua sự thể hiện của Bùi Anh Tuấn và Hải Phương.
0: chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 trở lại với chương trình buổi trưa ngày hôm nay à, bây giờ cũng là 11 giờ30 rồi Chắc hẳn là chúng ta cũng đang chuẩn bị là kết thúc cái công việc của buổi sáng để uh, Cùng nhau để chúng ta thưởng thức những bữa ăn trưa thật là ngon miệng Trong buổi sáng đầu tuần đúng không ạ Và trong cái khung giờ này thì Tuấn Anh cũng như là Quang Anh cũng như là Bảo Trâm Sẽ đưa đến cho quý vị một trong những cái bón món ăn khá là ngon Và rất nhiều quý vị thính giả sẽ yêu thích đây ạ Đó chính là bún thịt nướng Và ngay sau đây sẽ là quán bún thịt nướng 30 năm ăn bao no ở Sài Gòn Mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị
3: Dạ vâng, không biết là có quý vị thính giả nào mà chúng ta um, uh, du lịch ở Sài Gòn mà chúng ta đã được trải nghiệm món ăn này hay chưa? Uh, nếu mà chưa thì hãy cùng bà Trâm và Quang Anh review một chút về quán ăn này. Tiệm bún của ông Hải ở quận Tân Bình gần 30 năm, không tính thêm tiền bún, sau và miễn phí trà đá khi mà cách gọi thêm. Đường Trấn Hưng ở quận Tân Bình có năm còn bún thịt nướng. Nếu như mà chúng ta đi vào buổi trưa thì du khách sẽ bắt gặp một quán có khách đứng đông bên ngoài chờ mua để mang đi. Ông Nguyễn Văn Hải, năm nay 64 tuổi, chủ quán Ông cho biết rằng là cửa tiệm của mình đã mở được gần 30 năm Chuyên bán bún thịt nướng, nem nướng, chả giò Hồi trước thì khu này có mỗi tiệm của tôi thôi Mà sau này thì nhiều tiệm mở ra, đông đúc như hiện nay Ông Hải chia sẻ thêm Mỗi ngày thì ông Hải và vợ dậy từ 5 giờ để chuẩn bị Cắt thịt, ướp gia vị Đến 8 giờ thì quán bắt đầu nướng thịt và đón những vị khách đầu tiên Phần thịt nặng được cắt mỏng theo miếng vừa ăn trước khi đem thịt nướng Trước khi đem đi nướng, còn nem thì thịt xay nhỏ, tấm ước gia vị theo công thức riêng, rồi nặn viên tròn đẹp, sao cho thịt vẫn mở, vẫn thơm, mềm, thấm vị và nem nướng chín còn mọng nước, tứa ra mỡ. Riêng phần chả giò được làm cỡ lớn, bên trong có rau củ, đậu xanh, tay bằm nhỏ, thịt xay với cái phần vỏ sản dụng.
2: Vì quán quá đông khách nên là bún được chia sẵn vào các tô Và khi có người gọi món thì nhân viên chỉ cần thêm nguyên liệu ăn kèm Và mang ra ngoài bàn nhanh chóng Kèm theo đó là rổ rau xanh đầy ấp với dưa leo cắt sợi, hành lá, tía tô, thêm nước mắm Và quán sẽ chia sẵn cho các bịch chia nhỏ để khách có thể rót riêng Không đựng chung trong keo lớn như là ngày trước Tiệm bún của ông Hải thì được thực khách gọi vui là căn tiệm bao no vì khi khách đến thì cứ gọi thêm rau Bún của ông đều không lấy tiền thêm Trà đá tại quán cũng được dùng miễn phí Ông Hải thì giải thích rằng là trước giờ quán của tôi đã bán như vậy rồi Muốn khách có bữa ăn no lâu Mình bán giá mềm, dễ ăn Nên người ta ủng hộ nhiều Và dù vậy thì tôi vẫn lấy hàng chất lượng để bán cho khách Đặt uy tín lên làm đầu Đó là những cái chia sẻ của ông Hải chủ quán Đến hơn 12 giờ thì nhân viên quán bắt đầu bà báo cho nhau Quán sắp hết bún Quán sắp hết trả giò, nhắn cho khách uh, chờ chiên thêm hoặc là nhờ khách đổi món ăn bún nem với là thịt. Thì ông Hải uh, nói rằng là ông buôn bán rất là dễ chịu cho nên là khách cũng rất là dễ chịu với ông. Nói đổi món là họ cũng uh, rất dễ đồng ý. Anh uh, Nguyễn Trí Hùng, 26 tuổi, ngụ ở Gò Vấp, thỉnh thoảng có ghé qua quán của ông Hải ăn trưa cùng với đồng nghiệp thì nhận xét rằng là thịt nướng tại quán được tẩm ướp vừa miệng này, nhiều thịt. Rau tại quán rất tươi và đôi khi là tôi ăn hết bún mà vẫn còn nhiều thịt Giá tiền thì phải trăng và chất lượng Anh cho biết rằng là dù không gian quán nhỏ nhưng mà anh cảm thấy rất là thoải mái khi ăn uống tại đây Vào giờ cao điểm thì quán có thể là hết trà giò do chiên tới đâu thì bán tới đó Thực khách sẽ đợi khoảng 15 phút hoặc là thực khách đổi sang món khác
3: Dạ vâng có thấy rằng là trong một cái ngày à Hơi lạnh như hôm nay Mà buổi trưa mà chúng ta chọn Mà ăn uh, bún thịt nướng thì tôi nghĩ rằng Đấy cũng là một lựa chọn hợp lý Và nếu như quý vị thỉnh ra nóng ngày hôm nay chúng ta đang đi làm uh, Mà chúng ta sau khi mà nghe Bảo Trâm và quay Anh review đến Quán bún thịt nướng 30 năm ăn bao nỏ Sài Gòn và mình cũng đột nhiên mình cảm thấy thèm quá thì cũng có thể là uh, Mình đến một quán ăn gần uh, cái công uh, Cái nơi công sở Mình làm việc để mình thưởng thức Hoặc là um, bây giờ tôi thấy rằng là các ứng dụng công nghệ Cũng như là uh, các tài xế công nghệ các ứng dụng đặt xe thì cũng có thể dễ dàng giúp mình trong cái chuyện đặt mua món ăn về nơi làm việc và nhất là trong cái thời điểm mà dịch covid 19 còn diễn biến nhiều phức tạp như hiện tại thì tôi nghĩ rằng là mình ăn tại chỗ thì nó cũng sẽ đảm bảo nhiều hơn cho sức khỏe của mình.
2: đấy là chúng ta mới chỉ nói đến bún thịt nướng ở Sài Gòn thế còn ở thành phố Hà Nội thì quý vị cũng có thể là đến với những quán thịt bún thịt nướng tại hàng Bông này ở hoàn kiếm Hà Nội 198 hay là 43 Mai Hắc Đế À, tại đây thì cũng là những cái quán ăn có quán bún thịt nướng nó nằm trong uh, chuỗi nhà hàng Nét Huế để quý vị để chúng ta vào đó thì ăn cũng rất là đảm bảo này à, còn ngoài ra thì quý vị có biết thêm cái quán bún thịt nướng ở thành phố Hà Nội cũng có thể chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình đó là 024 3773 6688 quý vị nhé chúc quý vị sẽ có một cái bữa trưa thật là ngon miệng còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc trước khi đến với những tin tức tiếp theo
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị các bạn thân mến trở lại với những tin tức đáng chú ý của buổi trưa ngày hôm nay. Theo quý vị và các bạn, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa nhận được thông tin từ mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế, InfoSan về sự cố an toàn thực phẩm liên quan đến một số trẻ nhỏ bị nhiễm Cronobacter sakazakii and salmonella newport sử dụng do sử dụng sản phẩm dinh dưỡng công thức sản xuất tại nhà máy của Abbott Nutrition Stuckis uh, MI Mỹ cho đến nay người tiêu dùng tại Mỹ đã thông báo về 4 trường hợp xảy ra ở trẻ nhỏ và trong đó có một trường hợp đã tử vong không được xác nhận là do nhiễm Cronobacter Do đó, nhà sản xuất ở Mỹ đã bắt đầu việc thu hồi tự nguyện các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy liên quan. Cục An toàn Thực phẩm cho biết, theo thông tin do nhà sản xuất cung cấp, các sản phẩm liên quan đã được xuất khẩu từ Mỹ tới Việt Nam. Cụ thể là các sản phẩm dinh dưỡng công thức dạng bột cho trẻ nhỏ nhãn hiệu Similac, Alimentum Elecare, tên công ty là Export. Sản phẩm thuộc diện bị thu hồi có thông tin như sau Hai số đầu tiên của mã số từ 22 tới 37 và mã số trên bao bì Trước ký hiệu K8SH hoặc là Z2 Và hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 4 năm nay trở về sau Sau khi nhận được thông tin từ InfoSend Cục An toàn Thực phẩm đã liên hệ với công ty nhập khẩu các sản phẩm trên tại Việt Nam Để yêu cầu làm rõ thông tin và đề nghị khẩn trương tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm bị cảnh báo trên thị trường
3: Thưa quý vị, Công an quận Đống Đa Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ việc một người phụ nữ vừa bị lừa đảo chuyển khoản mất hơn 800 triệu đồng từ hình thức chuyển cộng tác viên bán hàng online cho các sàn thương mại điện tử. Theo đơn trình báo, vào ngày mùng 7 tháng 2, chị H sinh năm 1984 ở quận Đống Đa Hà Nội nhận được một lời mời quảng cáo làm cộng tác viên bán hàng của Shopee. Và sau khi tham gia công việc thì chị H có kết bạn Zalo với một người và được hướng dẫn làm nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng để được hưởng tiền hoa hồng. Người này đưa ra mùi nhử rất hấp dẫn, với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng tranh lệch 10% đến 20%, khiến chị Hát tin theo và đã thanh toán nhiều đơn hàng, với tổng số tiền là hơn 800 triệu đồng, nhưng không nhận lại được nhiều tiền gốc và phần chiết khấu. Sau đó, đối tượng kết bạn gia lô với chị Hát không có liên hệ được, trang 10 trà bán hàng cũng đã biến mất. Bên mình bị lừa thì chị Hát đã đến công an quận Đống Đa để trình báo sự việc, và ngay khi tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa cũng đã vào cuộc điều tra xác minh vụ việc qua vụ việc trên, để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh sát. Khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa, đơn vị cung cấp, thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Và khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo, thì người dân cần cảnh báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác định, xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
2: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu 6 giờ 15 phút sáng qua ngày 20 tháng 2 tại khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 0 độ C, có mưa nhỏ và gió. Đến đã xuất hiện băng giá đông và kết tủa trên nhà cửa, cỏ cây. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do nằm trong khối không khí lạnh và tiếp tục tăng cường từ nay cho đến ngày 22 tháng 2, Lạng Sơn vẫn tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao nhiệt độ khoảng 0 độ C, khả năng vẫn tiếp tục xảy ra băng giá và mưa tuyết. Đợt lạnh sâu này có thể kéo dài đến ngày 23, 24 tháng 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Trưởng phòng quản lý du lịch Mẫu Sơn huyện Nguyễn Minh Triển chuyển thông tin. Khu du lịch Mẫu Sơn hiện có 4 cơ sở lưu trú với 20 buồng phòng, có khả năng đáp ứng được từ 30 đến 40 du khách. Nhưng tính từ thứ Bảy ngày 19 tháng 2, các phòng đã được đặt kín hết. Từ ngày 18 đến trưa ngày 20 tháng 2, đã có 2.500 lượt khách du lịch đến Mẫu Sơn và lượng khách du lịch vẫn đang tiếp tục đến Mẫu Sơn. Hiện nay đang xảy ra tình trạng tắt đường tại km 13 đường lên Mẫu Sơn, du khách khó lên và xuống được ở nơi này.
3: Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng quyết định truy tố đối với Vũ Thanh Hùng, sinh năm 1984, trú tại thị xã Sơn Tây Hà Nội, về tội giết người, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử theo quy định. Đây là đối tượng trong vụ dùng giao truy sát vợ từ trong nhà ra đầu ngõ, khiến người vợ tử vong, xảy ra vào ngày mùng 5 năm Tết của năm 2021. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cũng nêu rõ, Quá trình Hùng truy sát nạn nhân đã vùng dậy bỏ chạy ra ngoài đường, Hùng vẫn không tha. Đến khi hàng xóm có mặt cũng bị Hùng đe dọa và tiếp tục thực hiện hành vi tàn nhẫn độc ác đối với người vợ đã gục xuống đất, hậu quả tử vong tại hiện trường. Thưa quý vị vừa rồi là những tin tức trong buổi trưa ngày hôm nay à, vào quay trở lại với chuyên mục khám phá thế giới. Thì ngày hôm nay Bảo Châu và Anh cũng sẽ đưa quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vùng đất ở Ukraine để xem liệu rằng là đất nước này thì có những điều đặc biệt gì quý vị nhé. Thưa quý vị Ukraine thì có ga tàu điện ngầm sâu nhất, Có quán cà phê cổ nhất châu Âu và bảy di sản thế giới được UNESCO công nhận. Ukraine sở hữu nhiều công trình lịch sử đồ sộ, những cánh đồng lúa mì và hướng dương mặn ngạt. Không quá nổi bật trên bản đồ du lịch thế giới, song Ukraine vẫn còn nhiều điều lợi điều để đợi du khách có thể đến khám phá.
2: Quốc gia lớn nhất nằm ở hoàn toàn trong châu Âu. Nga lâu nay vẫn được coi là quốc gia lớn nhất châu Âu, xong Ukraine là quốc gia lớn nhất nằm hoàn toàn trong châu lục này. Tổng diện tích Ukraine là 603.628 km vuông trải dài từ phía đông nước Nga đến phía tây Ba Lan, giáp biển đen và Belarus. Pháp đứng sau Ukraine với diện tích là 551.500 km vuông Với những quán cà phê cổ nhất, ở châu Âu cũng có tại nơi này. Người Ukraina và Áo đều tuyên bố phát minh ra các quán cà phê kiểu châu Âu. Người ta tin rằng Zukki Kunzig là một anh hùng chiến tranh Ukraina đã pha tách cà phê đầu tiên ở Vienna, Áo vào những năm 1680. Ngày nay văn hóa cà phê của Ukraina có thể nhìn thấy rõ ràng ở Lviv, thành phố từ thời trung cổ. Sở hữu hàng trăm quán cà phê ở khu phố cổ Và đây cũng là thành phố được cho là có nhiều quán cà phê nhất thế giới tính trên đầu người
3: Có thể đây là một điều đặc biệt ở Ukraine mà nhiều quý vị thính giả chúng ta chưa biết Ukraine thì sở hữu đến 7 di sản thế giới Bao gồm nhà thờ thánh Sophia có từ thế kỷ 11 Thành phố cổ Chesonezu và những khu rừng nguyên sinh ở Kaptaminas Một di sản khác là vòng cung chắc đạo Strogvo một chuỗi các chạm khắc uh, đặc tam giác kéo dài từ Hammerfest ở Na Uy tới biển đen ở Ukraine. Uh, nó thì giúp thiết lập kích thước và hình dạng chính xác của hành tinh, đánh dấu bước quan trọng trong cái sự phát triển của khoa học trái đất và lập bản đồ địa hình. Uh, UNESCO cũng có bàn thêm về uh, di sản này. Ngoài ra thì quốc gia này còn sở hữu vô số nhà thờ chính thống, uh, chính thống giáo lộng lẫy và một đặc điểm nữa. Của người dân Ukraine là người dân ở đây thì rất là thích uống rượu và đoán nhanh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới với WHO thì tổ chức này đã xếp Ukraine đứng thứ sáu về lượng tiêu thụ rượu với 13,9 lít trên đầu người mỗi năm. Và đứng đầu bảng xếp hạng này là Belarus tiếp theo là Moldova, Nikuna, Nga và Roman. Du khách thì có thể nghĩ là người Ukraine sẽ uống Voska nhưng mà đồ uống có cồn đặc trưng tại quốc gia này lại là Horika, Vezhivra. Và nếu như Voska có nghĩa là ít nước hoặc là cách nói đáng yêu hơn nữa cũng là cuộn nước thì horkrika có nghĩa là nước cháy và tức là một món vodka ngâm với ớt ngoài rượu thì người dân Ukraine còn thích đồ ăn nhanh à, McDonald nằm cạnh ga trung tâm ở thủ đô của đất nước này cũng là một cửa hàng đông khách đứng trên thứ ba trên thế giới
2: ga à, tàu điện ngầm sâu nhất châu Âu cũng là một trong những điều mà chúng ta thấy được ở Ukraine à, Arsenal tại Kiev là ga tàu điện gầm sâu thứ hai thế giới với độ sâu là 105,5m dưới mặt đất và đứng thứ nhất là ga Bình Nhưỡng 110m của Triều Tiên Theo độ sâu này thì nếu bạn tạo một trục thẳng đứng từ mặt đất thì có thể đặt toàn bộ tượng nữ thần tự do vào nhà ga này còn thừa hơn 12m nữa cả. và chiều sâu bất thường của ga Ascendana được cho là do địa lý của Kiev Lối vào nhà ga nằm trên đỉnh của một thung lũng dốc bên cạnh sông Nef có bờ cao nhô lên so với phần còn lại của thành phố. Để bắt một chuyến tàu tại ga này thì hành khách phải đi xuống hai thang cuốn và mất khoảng 5 phút.
3: Ở Ukraina thì người ta còn nhắc đến những thị trấn ma do thảm họa hạt nhân chết chóc ở uh, trong lịch sử xảy ra ở Chernobyl thì hàng uh chục năm sau thì địa điểm bỏ hoang tại phía bắc Ukraine là một điểm thu hút du khách đến để trải nghiệm, tham quan, bất chấp nguy hiểm từ phóng xạ do gì ra. Và theo trang Telegraph Travel thì tính đến năm 2016 thì đã có hơn 10.000 lượt khách đến thành phố bỏ hoang Pripyat nhằm máy hạt nhân để có thể chụp ảnh và khám phá.
2: Những vùng đất canh tác rộng lớn, màu mỡ của Ukraine đã biến đất nước này trở thành một nơi lý tưởng để có thể trồng lúa mì này các loại cây lương thực bởi vì là đất nước này tương đồng mệnh danh là giỏ bánh mì của châu âu
3: dạ vâng thưa quý vị Ukraine thì được xem là một trong những nước sản xuất lúa mì lớn nhất trên thế giới và quốc kỳ của Ukraine hiện nay thì bao gồm hai màu là màu vàng và xanh lam tượng trưng cho bầu trời xanh rộng và những cánh đồng lúa mì. Ngoài lúa mì thì Ukraine còn nổi tiếng với hướng dương và ước tính là tổng diện tích trồng hoa hướng dương trên lãnh thổ đất nước này thì có thể là bao phủ toàn bộ lãnh thổ của Slovenia vâng như vậy là vừa rồi thì bảo trâm và quang anh cũng đã giới thiệu đến quý vị một vài những cái nét đặc điểm của quốc gia của quốc gia ukraina nếu như mà khi mà mình nhắc đến du lịch thì thường mọi người sẽ thích là uh, chúng ta sẽ đến những quốc gia châu Âu hoặc là đến uh, tham quan đất nước châu Mỹ. Uh, tuy nhiên thì Ukraine cũng là một điểm đến được nhiều du khách của chúng ta quan tâm. Và hy vọng rằng là khi mà tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ổn định trên toàn thế giới thì uh, quý vị nào mà chúng ta có ước mơ được đến đây thì cũng có thể là uh, nhanh tay đặt cho mình một chiếc vé để có thể tham quan và khám phá thêm nhiều điều chưa biết về đất nước này.
2: Hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội Trương ngày hôm nay đã giúp cho quý vị à, thính giả hài lòng và thư giãn. Và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chúng tôi xin dành tặng cho quý vị ca khúc xa Em do giọng ca phù Ngọc Phước Thịnh thay cho lời chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.